0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha aqui do Resenhability, nosso novo episódio é, com um convidado, mais um convidado aqui com a gente, sou Everton Silva, seu co-host aqui da, da resenha, estou junto aqui com o Alan
1: hoje de novo, e aí Alan, tudo bem? Tudo certo Tom, tudo certo, uh, legal, a gente está tá entrando já na, no segundo episódio pós, pós episódio piloto e mais uma vez a gente trazendo alguém com, com bastante bagagem, com bastante história para contar. Então, falando um pouco sobre ela, ela é palestrante, tem um livro publicado, toca numa banda, toca e canta numa banda de punk rock, podemos dizer assim, Carol? Sim! <risos> e ela também é responsável pelo social media da loja integrada Vtex. então o papo hoje é com uma pessoa que tem bastante história para contar, uma pessoa com bastante experiência e obrigado pelo teu tempo, Carol, seja, seja bem-vinda ao, ao Resenhability.
2: Obrigada, gente. Adorei o convite. E vamos falar de muita coisa aí hoje.
0: Ah, show de bola. É, Carol, acho que a gente pode começar, então, é, falando um pouco de, de todos esses pontos que tu tem aí na, na tua trajetória. Tem um que eu acho que é um destaque no tempo do, que o Twitter bombava. <risos> é, tu Tem um, um livro sobre o Twitter, né? relacionando Twitter e empresas aí, já começando a despontar como uma estrela na área de social do Brasil. Fala um pouquinho de como foi o processo para sair esse livro aí.
2: Meu Deus, vamos lá. Então, é que tudo começou no, muito no comecinho da minha carreira, né? Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, pela Estácio de Sá, de Floripa, e aí eu sempre trabalhei com direção de arte, até que num belo dia eu caí de paraquedas num evento de marketing digital em Curitiba. Eu lembro, eu trabalhava no Senac, e aí a gente embarcou num ônibus de excursão com todo mundo do Senac lá para ver o evento. E aí, quando eu cheguei no evento, aquele mundo para mim foi muito louco, né? Porque eu estava no meio de um monte de desenvolvedor. Eu, eu trabalhava no Senac, então, na verdade, eu fui mais para acompanhar. E aí eu vi todo mundo falando de Twitter, eu vi alguns palestrantes lá que eu virei fã, e uma das palestrantes que eu vi foi a Marta Gabriel. Então, quando eu vi nossa, ela palestrar, eu falei, gente, que mulher é essa? Que maravilhosa! <risos> e, e eu lembro de olhar para ela e falar, nossa, quando eu crescer, se eu for 5% dessa mulher, eu tô muito feliz, assim. E eu lembro que eu voltei pra Floripa louca, querendo colocar o Senac nas redes sociais, então, eu já fiz ali o perfil do que no Twitter, eu, eu, eu tinha acabado de entrar no Twitter na época, isso foi lá em 2008, 2009, por ali, e aí coincidiu com o meu TCC que eu estava escrevendo sobre linguagem corporal na propaganda e eu decidi mudar para falar sobre o que as empresas faziam de errado no Twitter porque na exatamente só que não né <risos> e, e pior é que essa coisa de linguagem corporal é algo que eu amo até hoje assim inclusive eu fiz um curso de microexpressões faciais que inclusive eu eu apresentei eu fiz uma talk sobre isso muito bom então é algo... <risos> É algo que eu sempre gostei, assim, eu amo essa coisa de ciências forenses, de investigação, também é um lado meu, assim, que eu tento deixar lá paradinho, guardado, porque não dou conta, gente, é muita coisa que é, eu
1: gosto. É o, é o metaforando, basicamente, é o que o metaforando faz hoje, né, essa Sim. parte, da
2: expressão corporal.
0: Eu acho Exato. que até a Carol indicou esse canal, né, é do, do metaforando.
2: metaforando. É, foi do Victor e tudo mais, então, eu sou apaixonada até hoje, gente, mas naquele momento eu falei, tá, eu vou trocar o tema do meu TCC, e aí eu lembro que na época todo mundo falava o que fazer no Twitter, né, e, e poucos, não, não tinha ninguém falando assim, tá gente, mas olha o que as empresas estão fazendo de errado, né, tem empresa falando de política, tem, tem empresa falando de, sabe, umas coisas assim, até hoje, né, gente, pior que assim, no meu livro... Faz 10 anos que eu escrevi, mas se você pega para ler hoje, claro, tem muita coisa que já passou. O Twitter fundou né? Atual. É atual. É, muito atual, porque, gente, as empresas parecem que não aprendem. Tem que e atualizar aí... o
0: título até do livro, né? Que é é, Agora é mais caracteres.
2: Né? <risos> Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Eu escrevi meu TCC, então, é na época a gente tem que fazer aquela pesquisa chata para caramba de TCC. E aí eu lembro que os meus professores falaram assim pra mim... Carol, manda pro Marcelo Taz a tua pesquisa. Vai que ele divulga Olha. no Twitter, né? E aí eu falei, gente, tô, tô louco. O Marcelo Taz, né? Porque ele era o maior influenciador de Twitter, né, ali no Twitter que tinha. E eu mandei. Porque meus professores, que nem eles, falavam... Carol, não, tu já tem. Se joga, vai lá e faz.
1: Ou não, tu já e... tem. Tu vai atrás da humilhação, é isso. Que... Eu...
2: <risos> eu nunca pensei nisso, né? Eu falei, porque assim, gente, se rola humilhação... A gente aprende e a gente e, e assim eu tenho uma coisa que eu levo muito comigo assim é qualquer feio, humilhação que acontece eu uso isso ao meu favor depois em algum momento. Exato. Os humilhados é, se serão exaltados.
1: Exatamente. isso mesmo é o melhor aprendizado.
2: Exato, exato. Então tem que ir depois eu posso até trazer umas gafes para vocês aí me lembre que a gente conversa no final. Ah. <risos> então gafes que a Carol deu porque a Carol usou isso ao seu favor, tá? Pode ser uma falta. E aí, é... o que, que aconteceu? Eu mandei para o Marcelo Taz. Eu lembro que deu assim: passou uma tarde, um, um amigo meu me chamou e falou assim: Nossa, que moral! E me mandou um link do Twitter. Quando eu cliquei, gente, era o Marcelo Taz divulgando a minha pesquisa. Aí eu falei, o quê? que quê? Eu não acredito. E aí, nisso, começou a bombar minha, minhas mensagens diretas ali no Twitter e menções de pessoas falando, nossa, que tema legal, compartilha quando tu, né, fizer teu TCC e tudo mais. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu lembro que eu tinha 200 respostas, foi pra 1.200, assim, rapidinho. Meu professor de pesquisa surtou. Ele, meu Deus, e é agora pra gente tabular <risos> Porque você
1: se botasse algo do tipo assim, por que, que a sua empresa utiliza o Twitter? Porque sim, não é a resposta. <risos> <risos> Puxando o deburcio. Exatamente.
2: <tibúrcio. risos> Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Meu TCC bombou quando eu, quando eu entreguei ele. Foi 10 e tudo mais, né? Aquela festa. E aí, eu lembro que eu joguei no SlideShare. Gente, eu não quero falar o um número errado, mas eu acho que deu mais de 40 mil visualizações no meu TCC. Nossa. E eu falei, gente, é, é um número absurdo. Porque, tipo, é um TCC, né? Sim. Gente, eu erro é números, tá? Talvez foram 10 mil. <risos> eu tô não, mas mesmo assim... A gente, a gente procura depois gente aqui. Tá cinco dígitos. Tá foi cinco
1: dígitos. De... De... De quando?
2: 2000 e... 2011! Cara, Cara eu
1: 10 é mil acessos em 2011, é muito mais.
2: É, é ó, eu tô, eu tô procurando aqui, só pra eu não, não falar besteira, e aí eu dou o número exato pra vocês aqui, acabei de achar, foram quantas, não, me é pelo meu professor... Gente, eu, eu vou dar um jeito de achar esse negócio. E aí, o que, que aconteceu? É, todo mundo começou a, a falar do meu TCC ali no Twitter. E aí, meus professores de novo. Carol, por que, que tu não escreve um livro? Transforma esse livro. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Aí, eu falei, tá, de novo. O não, eu já tenho. E aí, eu entrei em contato com a editora da Marta Gabriel. E eles toparam fazer. É, então, acabei lançando meu livro, né? Em 2011, lancei pela editora Nova Tech. E logo depois disso eu comecei o que? A palestrar. Então, eu já comecei a palestrar em, em universidade. Eu achei aqui, aqui,
0: aqui. aqui Desculpa interromper, mas eu achei, tá com 57 mil visualizações.
2: É isso aí, ultrapassou ainda.
0: <risos> Cá share, pessoal. É, gente, procura tá lá no slide -share.
2: É, é isso aí. Livro, Carol? Como acabar com a sua empresa em apenas 140 caracteres? <risos> ah, boa, boa mas... E aí, aí O que, que aconteceu? Eu lancei o livro comecei a palestrar né? O é, um engraçado a cai, a, 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 Acabei caindo No evento da Local Web Para palestrar, aquele evento que eu via a Marta Gabriel Palestrando uhum. e falei, um dia eu vou estar aqui que Então eu comecei a palestrar lá Até que em 2013 a Local Web Me fez uma proposta para trabalhar lá Então eu me mudei de Floripa para São Paulo Fiz parte do time da Local Web aí Por cinco anos né? É, coordenando a, a área de digital da local web, até que em 2018 surgiu a oportunidade de eu ir para a RD, a Digital de Floripa. Né? né, Tom? empresa
0: <risos> já ouviu falar bem.
2: Já <risos> ouviu falar, né? E aí, na época, e até engraçado, que quando eu comecei a, a, a trabalhar na Local Web, eu não palestrava tanto pela Local Web mais. Eu palestrei na Campus Party, eu palestrava no Twitter, eu palestrei num evento do Twitter. Gente, ali foi meu o auge, auge. Assim, eu <risos> É, eu falei, cara, eu não acredito o que, é que eu tô fazendo aqui. Que massa. É, e, então, eu palestrava em outros eventos, mas da local web não muito, assim. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a RD, só que eu já tava morando em São Paulo, eu não queria ir para Floripa, eu sou apaixonada por São Paulo, não saio mais daqui. E aí a RD falou assim: não, Carol, fica tranquila. Pode, pode ficar aí da, da, de, de São Paulo, a gente também tá querendo abrir escritório aí. Nossa, gente, vocês perguntaram do livro eu já tô falando do meu trabalho, né? É isso.
1: Vai. Não, eu, vai eu, eu segue. Segue. Essa é a e foi... aí
0: Engata pp, a terceira aí, vai.
2: É. E aí, comecei na RD, e aí eu fiquei ali três anos na RD. É, eu, sei, eu até brincava, assim, porque eu fiquei cinco anos no Senac, cinco anos na Local Web e eu achei que eu também ia ficar cinco anos na R&D tava tudo certo para ficar cinco anos na R&D mas a loja integrada Vtex ali apareceram falaram Carol que queremos aqui e aí me convenceram e aí eu vim para a loja integrada então eu tô agora três meses fazendo agora passei da experiência deu certo então tô agora no time da loja integrada e também gerenciando o time de social.
0: Ah, show de bola, cara, que é uma puta trajetória aí de profissional, né? Chegou palestrando no Twitter também. É, acho que já vale até a gente pegar esse gancho que tu falou de palestrar, que é uma coisa que tu vem cada vez mais fazendo né? na tua carreira, palestrando em eventos. Já palestrou no Summit, já palestrou no Twitter, como falou, bastante eventos na, da local web também, principalmente depois que saiu da local web, bastante evento da local web. É, como que tu desenvolveu esse, esse, esse braço na tua carreira de, de palestrar, assim, que querendo ou não vem trazendo bastante autoridade para ti também no mercado? Né?
2: Sim. É, então, eu, eu sempre brinco que desde criança eu era aquela aluna insuportável que amava apresentar trabalho lá na frente com cartolina, sabe? Que todos os não alunos era, odeiam. Tu não, era,
1: tu não era aquela que só segurava a cartolina. <risos>
2: não, que não. era que fazia
0: trabalho era. que segurava a cartolina.
2: Não, eu, 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 era, eu, manda, eu pedia pra alguém segurar a cartolina e eu era a pessoa que falava, assim. Então, nos trabalhos da faculdade eu amava apresentar, amava, assim. Então, eu, eu já sempre gostei de falar, né? Como vocês podem perceber, tudo é. bom. Mas claro que dá frio na barriga, né, gente? Claro que dá nervoso, claro que tá medo. Então, assim, por mais que eu sempre gostasse de estar tá ali, né, falando em público, eu tinha 21 anos quando, quando eu lancei meu livro. E, assim, eu já tenho uma cara de pirralha, né? Hoje em dia eu tô com 32, as pessoas geralmente me dão 27, me dão bem menos do que eu tenho. Então, imagina com 21, né, então eu com 27 horas barrada, embalada, gente, um RG agora não mais, porque, pelo amor de Deus, né, tu com 32.
0: Agora eles Mas... te conhecem, né, o segurança, olha, Carol Lima, deixa eu passar. Ah.
1: Saiu coisa desde
2: ah, pequeno vi a palestra dela Mas no eu...
1: Twitter.
2: É... Mas eu com 21, eu tinha muita cara de criança, assim, eu, eu passava por, nossa, 16 anos fácil, assim. Então, imagina, eu chegava nos eventos para palestrar, as pessoas me olhavam torto. Tipo, quem é essa? Filha da palestrante aí, né? Então, eu tinha muita insegurança. Claro que eu ficava super nervosa para falar, principalmente quando eu comecei a palestrar em eventos mesmo de marketing digital, né? Então, ali eu ficava, gente, eu tô no meio, por exemplo, de Marta Gabriel, eu tô com, com palestrantes aqui, né? Eu tô dividindo o palco com palestrantes de anos de mercado. E eu tô começando agora. Então, é óbvio, né? Que bate uma insegurança. E principalmente em Floripa, onde o mercado é muito pequeno. Todo mundo se conhecia. E eu sentia assim... É... Eu não sei. Tem muita gente do bem, claro, que torce por nós, né? Sim. Mas eu sentia muita gente, assim, também... Ai, nossa... Chegou aquela guria, sabe? Tipo, ai ah, foi pra São Paulo. Porque a gente tinha... né A galera... De, Se de, acha de escritora. É, sabe? E, e isso batia mais nervoso em mim ainda, né? Então eu lembro de uma palestra que eu fiz no Majestic, gente. Foi... Eu não vou me recordar o ano agora. É, e aí, eram pra 300 pessoas. Eu fiquei muito nervosa, porque eu conhecia muita gente ali do público. E claro, quando você fica nervoso, você fica, né? Você repete palavras, você fica com vício de linguagem, você... enfim. E eu, eu lembro que eu tava tão nervosa que eu falei muito ok. Tudo que eu falava terminava a frase com ok. Não sei o que ok, não sei o que ok. E eu fiz a besteira de deixar meu celular no púlpito com o Twitter aberto. E nisso eu fui vendo uma movimentação com a hashtag enquanto eu palestrava. Olha que louca, a gente nunca faça isso. Da galera me zoando, me tirando, assim. E aí, tinha um cara que ele era influenciador na época, né? Ele ainda é, sei lá, nunca nem, nem quis mais ir atrás deste ser humano. E ele pegou e comentou assim: ah, na hora que acabar a palestra dela, ao invés da gente aplaudir, vão todo mundo berrar, ok. Ok. Então, assim, pra, pra me ferrar mesmo, sabe? Okay, ok, gente, tudo bom? Ok. <risos> que era pra ser engraçado, mas assim, imagina uma pessoa que tá começando a carreira, insegura, sabe? É ter um pouquinho de empatia, né? Muita gente
1: já deve ter desistido por coisas desse tipo, né?
2: exata Eu fui uma... Gente, eu saí do palco, eu chorava. Eu chorava, eu falei, eu nunca mais vou subir num palco na minha vida. Mas
0: eles fizeram é. isso? Falaram ok no final.
2: Não, não aplaudiram, <risos> mas eu, eu vi risadas, eu vi. Sim. Eu vi, assim, né? O um gurinho, Só... né? É, gente, eu tenho, eu tenho os, os prints. Desculpa, eu sou escorpiana, né? Eu sei que cada um que me zoou naquele dia.
1: Eu vou levar adiante isso aqui. Aquele que não passou nas estrelas. Aquele filme, A Culpa das Estrelas, deve ser horrível pra Carol, né? Porque o bordão deles é ok, ok. Eles ficam eternamente falando ok. Eu né? nunca nem vi. É, <risos> a capa do livro tá escrito ok. É
0: o Nelson Rubens <risos> que fez <ó.
2: risos> Assim, gente, ó, foi superado. Porque, assim, eu tenho uma coisa na minha vida que eu sou muito insistente. Eu não desisto. Assim, e parece que quando as pessoas elas, elas querem tentar me machucar de alguma forma, parece que eu uso isso como, assim, filhos da mãe. Agora eu vou provar. Né? É o meu combustível, assim, sabe? E aí eu não desisti, obviamente, porque eu não sou dessas. E aí foi muito engraçado, porque a, a, primeira, a primeira situação foi a seguinte. Esse cara que me zoou, ele palestrou um ano depois em São Paulo, num evento sobre Twitter. Eu fui até lá, gente. O evento era na puta que pariu. Eu fui questão de ir no evento. Eu sentei na primeira fileira. Eu cruzei meus bracinhos e fiquei lá assistindo ele. Com aquela cara de mostra o que você sabe fazer então, ok? <risos> né? Com aquela raiva. Mas assim, palestra foi ok.
1: <risos> nada mais do que ok. <risos> ok,
2: querido. Encheu de, de pergunta, mal. não? Foi? Não, não fiz nada, gente, eu só queria ir lá, mostrar que eu estava lá, entendeu? Sim. E aí eu saí, eu sei, gente, é bem 16 anos, né? Bem coisa de seriadinho de Netflix, mas fazer o quê? Eu, eu era pirralha na época, mas assim, a parte eu acho que hoje, que é a que eu mais me orgulho, né? É, em 2019, eu palestrei, eu, eu estava acordando no Hotel Majestic, né? Eu não estava lá no Hotel Majestic palestrando, porque o evento foi no Hotel Majestic, mas eu estava acordando, indo para onde? Pra RD Summit, para palestrar não para 300 pessoas, e sim para 3 mil pessoas, né? Então, cara, eu tive ali a palestra, uma das mais bem avaliadas do evento.
0: Eu ia falar isso até na palestra com a avaliação lá em cima.
2: É, e aí eu paro e penso assim, gente, passou um filme na minha cabeça aquele dia que eu acordei, que eu falei, cara, há sete anos atrás eu estava aqui sofrendo bullying real, sabe? Das pessoas me zoando, e eu, e eu chorei neste hotel, pensando em desistir. Agora eu tô em bloco pra falar pra 3 Acordando mil
1: pessoas. Acordando plena no hotel pra, pra, pra 10 vezes <risos> mais pessoas, e sem o vício de linguagem agora.
2: Exatamente. Não, às vezes rola, né? Mas Não, assim, assim, hoje... Que eu vou muito mais tranquila, gente. Hoje eu subo no palco, porque assim, as, as, as gafes que eu falei pra vocês, né? Essas coisas acontecem. Se você trabalha com live, com TV, com apresentação, você tem que estar preparado pra essas coisas. Você não pode grilar, você não pode... Ai, ah, vou desistir. Cara, você ama isso que você tá fazendo? Amo. Então por que, que você vai desistir? Porque você errou? Gente, pega esse erro e transforma em algo engraçado, né? Então assim, eu tenho, eu tenho dois casos já trazendo lá as falhas.
0: Bora, <risos> bora, mandei
2: aí. A hora é agora. É, a minha primeira live na RD, gente, foi com o Tom, inclusive. Tava é eu, o Tom, o Renan é, e o Felipe Espina. E aí a gente, eu, eu tinha que apresentar os meninos, né? Era minha primeira semana na RD. Imagina, meu gestor na época, o Aloysio, que eu chamo carinhosamente de Lulu. Ele chegou e falou, ah, Carol, tudo bom. Então, assim, eu acho que tu tem que apresentar uma live. E eu... Eu nunca fiz isso na minha vida. Só que, gente, minha primeira semana na RD, tu acha que eu ia dizer não? Vai, claro vai, que não, vamos aí, né? Botou o peito, né? Claro. É, não, vamos aí, vamos fazer esse negócio. Gente, o nome do Renan, tá? É Renan Zukovsky, Zukovsky.
0: É polonês gente, o nome tá? do Renan.
2: Como, tão? Tô...
0: É polonês o sobrenome dele, só, só nome é? pra ver como é fácil.
2: É, Renan, sabe? Me ajuda a te ajudar, querido. E aí, na hora da live, gente, eu nem sei se eu posso falar isso no podcast. Tudo bom, qualquer coisa coloca um pi. Eu falei, Renan. Pode estar no explícito. Pode, então tá tudo bem. Gente, ao invés de falar Renan Zukovski, eu falei Renan Kuzovski. E aí eu travei, e aí, tipo, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e isso tudo ao vivo no Facebook. E eu arregalei o olho assim, eu sou uma pessoa muito expressiva, né? E o Renan. E ficou aquele climão assim, eu falei, gente, eu não acredito que eu falei isso ao vivo. Sabe o que, que eu fiz com isso? Isso virou minha piada em um dos temas que eu falo de, de fazer lives nas minhas palestras, da importância das empresas fazerem, que muita gente tem medo, mas que erros acontecem, e aí eu trago isso. Gente, é o momento auge da palestra. Todo mundo dá risada. E a galera depois vem falar: Meu, aquela live que você fez, que você trocou o sobrenome do menino. Então eu uso isso, ao meu favor. Né? Eu também tive, eu tenho, <risos> eu tenho um problema sério de trocar ditado. E o também, numa reunião, ao invés de falar... Eu nem sei falar o ditado certo, gente, tanto em que eu erro casa,
1: ele. Em casa de ferreiro, espeto de pau.
2: Obrigado. Esse é o ditado certo, galera, tá? Eu não sei nem reproduzir ele <risos> certo. Eu, aí eu falei... o novo ficou melhor. O novo ficou melhor, né? Gente, eu soltei numa reunião, casa de espeto, pau de ferreiro. <risos> e aí... <risos>
0: lidem com isso
2: <risos> lidem com isso e aí o que que acontece, quando eu vou abrir me apresentar nas minhas palestras eu já falo, gente, se eu, se eu por um acaso tentar de te falar ditado e eu trocar a ordem fi, finjam naturalidade porque assim, eu troco mesmo e aí eu falo disso, pronto Segundo pontual de todo mundo dar risada. E é onde depois a galera coloca nas avaliações. Cara, palestra divertida. Não, não, não. Aprendi, mas também eu dei muita risada. Então é isso. A gente tem que aprender com os nossos erros. A gente não pode desistir por causa de um comentário por causa, sabe? Alguém tentando ali te rebaixar. Cara dane-se, né? Se você gosta daquilo, continua fazendo aquilo e use os seus equívocos, as suas falhas a seu favor. É, é, essa é a minha dica, assim, da palestra
0: Muito bom, cara, tem até um exemplo bem, bem clássico ali, da... que teve esse dia um cara no home office, esse dia, então, já faz algum tempo, dando uma entrevista, acho que foi no, na Inglaterra, e daí entrou a criança, né, a menininha atrás dele, pra assim, mulher, a mulher, e aí vem a criança. mulher correndo, e muita gente falou, ah, eu eu, sei lá, pegaria a criança, botaria no colo e continuaria falando, porque o cara meio que ele trava, assim, não sabe o que fazer e sai, sai, sai. Acho que talvez se ele tivesse agido dessa forma, como tu tá falando, teria sido, teria tido uma recepção melhor e não teria sido o meme que virou depois, né?
2: Exato, porque a pessoa fica, né, sem graça, a pessoa trava, então... E, e claro, tem gente maldosa, né, gente? A galera vai rir, porque de um, de um jeito ou de outro já tá engraçado. Cara, então entra Sim. na piada e começa ou a retomar. Ou tu usa ela a teu favor,
1: ou tu, só tu te magoa.
2: Exato, exato. E não, não dá pra gente ficar magoado, né? Senão a gente
0: não faz nada nessa vida. E, e acho que já pegando gancho também é uma coisa que eu não posso deixar da gente falar nesse episódio aqui, porque ele é bem especial, porque tá bem pertinho do lançamento do single da tua banda, né, Carol? Ah, então, meu tu tá Deus! Então tá falando de perder vergonha, de fazer as coisas e tal... É, não dá pra deixar de falar dessa tua nova carreira musical aí. Carreira, é, a carreira tá, tá, não tá começando, né? <risos> porque tu já faz, faz tempo que tu, tu faz parte de banda, né? Cada, de vez em quando eu vejo lá que tu publica foto tocando com, com os caras e tal. Agora saiu, saiu o primeiro single, né? Como que é esse, esse trabalho aí de, de vocalista, barra head de social media, barra palestrante, barra Ei, como autora. Como que tu
1: consegue... Consegue distribuir teu tempo entre essas três funções, quatro funções aí.
2: Cara, e eu, eu tô pra dizer pra vocês, foi muito engraçado. É, a última vez que eu tava em Floripa, na casa dos meus pais, eu tava trabalhando, né? E aí, na hora que deu o intervalo, meio-dia, eu já tava mandando o áudio pros guris da banda. Tá, mas tem que lançar tal dia, nananã, como que não chegou as baterias? Ó? E falando um monte, assim. A minha mãe, minha mãe e meu pai, assim, na cozinha, eles olharam pra mim. Aí minha mãe falou, sério, como que tu dá conta? <risos> Guria, você tá trabalhando, você tá apresentando, daqui a pouco você fecha o notebook, você tá falando de banda, daqui a pouco você tá brigando com não sei quem, Carolina, não tá, filha. E gravando
0: tem... podcast.
2: <risos> gravando podcast, daqui a pouco, gente, é isso, eu vou sair daqui, eu vou gravar o um vídeo pro Canvas do Spotify, então assim, é uma loucura, mas assim, a banda, é, pra mim, né, né, durante a minha vida, sempre foi como hobby sempre, eu sempre tive, eu comecei a tocar violão com 14 anos, 15 anos eu ganhei minha primeira guitarra, já montei minha primeira banda de meninas, é, tive duas bandas de meninas de som próprio mesmo, quando eu era ali adolescente e, ah, durou até, eu acho, os meus 23 anos, assim, é, 24, esse rolê de bandas de garotas, é, na época a gente tinha música, a gente tocou na Rádio Atlântida, de Floripa, tudo. Que massa. É. Só que eu sempre toquei, eu sempre fui guitarrista e baixista Tanto que assim, gente, nunca nem me deixavam chegar perto do microfone As bandas que eu tocava lá de meninas, eu mal fazia back vocal Por porque, isso que assim... foi
1: pra palestrar, por isso que ela, ela, ela se revoltou, é. que na banda não estavam deixando Ela disse, não, em algum lugar eu tenho que ficar com o microfone
2: Eu tenho que pegar o microfone, que <risos> E aí, <risos> bem revoltada. E, e eu também nunca gostei da minha voz Meus pais também no começo assim ele, Eu lembro quando eu ganhei meu violão com 14 anos Filha, ó, é pra te tocar, tá? Não precisa é, eu ó, eu... Ó,
1: Fecha o bico filha, aí prova Provavelmente os pais super apoiaram a cantar A Filha, vai atrás Os pais disseram, filha, violãozinho,
2: violãozinho tá? É, vi violão, foca no violão aqui, tá? Sua voz assim, ó né? tu, tu não foi abençoada com esse dom, tá? Meu Sem bem.
0: plugar no cu <risos> Só
2: no,
0: no acústico <risos> <risos>
2: Exato então, assim, eu cresci, gente, com isso na cabeça, assim, eu não tenho voz, eu nunca posso cantar na minha vida, e eu tenho noção também, né, gente, eu tenho um pouco de noção do ridículo também, né, então, assim, eu sempre curti muito tocar, né, só que aí, é, um pouco, inclusive, Tom, foi na festa da RD que eu levei o baixo pra Floripa, a gente montou uma banda na RD, e no mesmo período, eu conheci uns meninos lá de Floripa que estavam querendo fazer um som, e a gente resolveu ir tocar. E eu estava tocando baixo. Então começa aí o, o rolê, onde eu conheci os guris da minha atual banda, né? E aí, numa brincadeira, um menino que estava cantando pegou meu baixo, eu fui cantar uma música, na hora que eu cantava a música os guris, ô, oh, peraí, você canta, não. Falei, não, não canta, eu enrolo. E aí eu acabei ficando no vocal.
0: Pergunta eu pra eu minha falei...
2: mãe. É, eu, gente... A mãe dela eu vendo não... isso aí,
1: disse, não, não vocês não sabem o que estão fazendo.
2: É, não tem noção. Mas como era pra zoar, sabe aquela coisa assim? Ah, é a bandinha de fim de semana que eu vou lá pra Floripa, a gente vai zoar. Vamos, lá", enfim, whatever. Só que começou a pandemia. E quando começou a pandemia, claro, não foi mais pra Floripa e tudo mais. E os meninos estavam muito na pilha de fazer música. Porra, vamos compor, vamos fazer música. E quando eu tinha 16 anos, né, gente? Eu fazia isso, né? Mas, não, gente, porque eu tenho 32 anos na cara, entendeu? Eu tenho minha, minha, minha carreira, eu tenho outras coisas, né? Eu tenho
1: minha vida lá fora. Eu tenho, é, tenho minha é, vida que... minha carreira lá fora, não preciso disso.
2: É, tipo, gente, eu não tenho tempo pra ir, banda, sério, compor, tá louco, só que pandemia, né, gente, todo mundo trancado em casa, sem nada pra fazer, eu comecei a me arriscar e comecei a fazer umas músicas, e eu mandava pros meninos, e quando os meninos pegavam aquilo, e assim, eu toco no ukulele, fazendo nananana, sabe, criando a melodia, assim, bem ridícula, Aí eu mandava os guris, os guris criavam uns monstros, assim, de música, irado. Porque eu gosto muito de hardcore, punk rock. Inclusive, eu tenho uma banda de... Eu tenho duas bandas, tá, gente? Eu tenho uma de blues, que é a que eu toco, de blues de São Paulo. A gente toca em bar. Também, assim, bem de vez em quando. eu toco guitarra e baixo nessa banda, né? Então, essa era a banda mesmo. E tinha essa punk rock aí pra gente zoar, né? Pra gente brincar. Só que os guris começaram a fazer uns sons irados, eu falei, eu comecei a me empolgar nisso, eu falei, gente, não é possível. E assim, em janeiro deste ano, que foi onde a gente encontrou nosso baixista, então a banda é super recente, a gente teve, eu acho que a gente não chegou nem a dez ensaios juntos, porque a gente só ensaia quando eu vou pra Floripa, e aí a gente resolveu gravar. A gente tava com seis músicas, a gente escolheu quatro, que estavam mais redondinhas, a gente falou, vamos tentar gravar esse negócio? Vamos! Mas assim, zero pretensão nenhuma, sabe? <risos> Ah, vamos fazer. Aí eles... Ah, a gente tem que fazer umas fotinhos, né? Só que, gente, aí tem um problema Carol aqui, que é assim. Se eu entro numa coisa, não é pra fazer coisa meia boca, entendeu? Assim. Não, se for pra fazer foto, vamos pegar um fotógrafo aqui. Aí é pra fazer um Instagram. Não, vamos, vamos tirar
1: aquela foto clássica de tijolinha à vista no fundo e pezinho escorado na parede, assim. Nem a pau! <risos> Já que Nem tem Ramones, Ramones style.
2: É, não, né? Não, 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 não. E aí eu até brinco com os guris, porque eles são... Né, o, o meu baterista mesmo, eu brinco com ele não, você é punk mesmo você, você curte, eu, sou... eu uso o que eu sou punk de boutique, entendeu? eu curto umas bandas ali, uns hardcore, mas também escuto um Anitta e tô nem aí né? <risos> ah, ando de coturno ando de coturno, mas é de glitter né? <risos> é,
1: to, to, toda punk rock na rua de coturno com fone tocando raça negra
2: é, <risos> no fone isso, que eu é exatamente <risos> não, eu gosto de bastante, cara, eu gosto de muito um dos meus braços aqui é tatuado fechado, cheio de banda, assim, que eu curto, mas, cara, eu sou um pouco mais eclética, né, a, a, o jeito que eu me visto, eu gosto muito de rosa, muito de Hello Kitty, muito de laços, então, assim, eu, eu, eu brinco, assim, que eu não sou a Punk Punk, né, fala sério, eu tô bem longe disso, assim.
0: Tem é uma mistura e aí, né?
2: é uma misturinha. E aí misturinha. até é engraçado, porque os meninos, né, eles conseguem trazer esse peso para as músicas. Só que, gente, meu timbre de voz é infantil, é tipo sangue com manugavássia. Então, fica um negócio <risos> meio pop, Pega só minha voz, é muito pop, é muito pop. E a gente falou: "Cara, vamos fazer essa mistura para ver no que vai dar", né? Vai ficar diferente. E aí eu que, doce que com salgada,
0: minha. Oi? É a mistura do doce com salgado, né? Que bota, exato,
2: ó, Dá uma exato. quebrada. Vamos ver o que, que vai rolar. Gente, quando decidimos gravar, comecei a aula de canto, porque, óbvio, pelo menos o básico eu tinha que entregar, né? Não, não dava pra cantar tão horrível como antes. Então, assim, não, pelo menos não desafinar já, já, já saiu no lucro. Então, comecei a aula de canto, os meninos gravaram, a gente mandou é, produzir na Califórnia. Então, assim, o nosso... O é, na verdade, assim, foi a ajuda de um amigo que eu tenho de lá, que é de uma banda que eu... A gente fez um acordo que a gente não pode falar e tudo mais, mas ele fez todo o som pra gente, então, assim, tá uma pegada muito punk rock californiana, assim, né, até por ter sido feito lá, e ficou muito da hora, assim, é muito estranho me ouvir ainda, <risos> estou meio tipo, ai ah, que esquisito, né, a gente lançou o primeiro single agora sexta só que as coisas estão acontecendo, gente, meio bizarro, porque assim uma noite antes de lançar o single, eu recebo uma mensagem do Thiago DJ que é da Rádio Rock de São Paulo, que hoje é uma das maiores rádios de rock do Brasil Senão, eu acho que é a maior, e o cara falando, cara, manda o um som aí que eu vou soltar na rádio eu falei, quê? Então assim, <risos> antes de lançar, eu já estava tocando a rádio eu, gente, mas eu nem queria isso.
0: Sem então, estar o pai no orelhão me ligando pedindo, né?
1: <risos> Do, <risos> Do, dois filhos de Francisco. Dando isso, uma né? aula pro Do Zezé, né? No
2: e aí rolou rádio. Aí meus pais, minha mãe me escutou. Minha mãe filha, ó, nem parece você. Aí, eu falei, <risos> aí,
1: tu, aí tu disse, viu? Se fosse por ti, eu só tava no violãozinho hoje.
2: Totalmente. <risos> E aí, cara, meus pais adoraram, e, e aí minha tia de 72 anos tava ouvindo, a de Ratones, estão aí ó, de Floriva, minha tia me ouvindo e falando, ai, minha filha, eu queria ver vídeo seu cantando, mexendo a boca, <risos> aí a gente tá aqui Agora a gente tem que gravar um clipe pra minha tia, Tem que sair de o Deus.
0: clipe agora, boa, Sei boa. Eu...
2: E, gente, tá sendo uma loucura, assim, ó, porque foi de um jeito super despretensioso de pandemia, só pra zoar, e o um negócio... Ficou legal, assim, de fato, as músicas... Eu tô escutando, tô falando, caramba, eu não acredito que a gente fez isso, São né? São quatro, então, né, tá... Oi?
1: Vão lançar quatro músicas, no caso. Quatro
2: músicas, né? sexta-feira já vai estar disponível o, o, o EP. Ai, é bizarro falar isso. Ah, que...
1: <risos> <Eu lançar risos> Parece um
2: negócio que... muito sério.
1: <risos> não, mas é, volta, tocando então, de
2: então, Mas tu leva a sério, ué? É, é, não. Então, eu tô começando, porque eu, gente... O negócio tá caminhando de um jeito que não, não é... Eu não tava esperando, assim. Mas tá super divertido. O, o, hoje de manhã foi... Eu já mandei três novas músicas lá pros meninos. Então, o guitarrista já tava mandando lá os, os riffs de uma nova música que a gente tá desenhando. Que essa vai ser bem uma pegada no fax, falando de política e tudo mais. É. Com essa voz de... Gente, vai ficar
0: muito encantado. É Dear Disaster, né? O nome da banda. Opa, chegou a visita aqui.
1: O Tom comentou do, do, do repórter lá e aconteceu. Vamos pegar Andado. no colo aqui, então. Ó.
0: Vamos fazer o que o, o que o repórter deveria ter feito. Ó, essa aqui é a Isabela. Tá aqui ah, acompanhando que amor. a gente. Dá um tchauzinho ali, filho. Dá um tchauzinho. Isso. Ai, eu vim pedir para pôr o óculos aqui, né? Ó, pega aqui seu óculos, vai lá com a mamãe, quer ficar aqui com o papai? Não, foi lá brincar, <risos> só foi falar né cara, então é... como é que é o, o nome da banda? Dear Disaster.
2: Yeah, né? disaster. Eu Isso. sempre achei
0: que era Dear Sister. Eu olhava o arroba lá, bem que tudo junto, olhava Dear Sister. Aí quando lançou, eu fui procurar no, no Spotify não achava, não achava. Não e depois achava. eu vi que eu tava digitando errado. Eu, no... eu,
1: eu posso estar tá muito enganado, tá? Mas eu achei muito essa primeira música que vocês lançaram uma pegada bem Avery Lavigne. Porque é aquilo, é um, é um rock pesado, porém com a Avril Lavigne, que eternamente 16, 17 anos de <risos> idade, né? <risos> eu acho que tem, tem, a, ver, tem a ver. Avril,
2: Avril é super, super uma das minhas inspirações, assim. Eu gosto muito de Interrupters e de Chillers. Eu não sei se vocês conhecem, mas são duas Killer bandas... Sim. Que, assim, eu, eu escuto aquelas duas maravilhosas cantando e eu sei que meu timbre nunca nem a pau vai chegar a 10% da voz delas, que realmente é aquela voz... Punk, né, gente, com drive, né, com, com aquela rouquidão, aquele rasgado, que nem meu professor de canto, ele brinca comigo, ele, cara, dá-lhe droga e algo que você
1: <risos> É, é tu tem que eu te destruir por uns 4, cinco anos seguidos, assim, pra poder chegar perto ali.
2: É, tipo, não, não vai rolar, deixa eu ficar com essa voz mesmo, mas uma coisa até que, que eu achei legal, assim, que o Thiago DJ trouxe na, na 89, na hora, que depois que tocou, que ele falou, assim, que hoje, né, o pop punk tá voltando, né, tá voltando, nossa, gente, a gente começou falando de carreira e estamos falando agora de música, adoro. É, o Pop Punk tá voltando muito agora, com o Gun Kelly, né? Não sei se vocês estão acompanhando e outros artistas. A ah, tá tá para lançar um, um álbum Sim. agora também, né? E, e aí, tem até aquela Olivia Rodrigo eu acho que é isso, ou Rodrigues, eu não, não sei, esqueci o nome dela, que ela lançou uma música também agora, que inclusive o nome é super parecido com a música que a gente vai lançar na sexta. A oh. música dela é, é Good for You e a minha é Good Enough. Então, tá good quase aí. É.
1: Not Good for You. <risos>
2: E aí, ele, ele trouxe, assim, que tanto essa Olivia, né? Ou, e essas bandas de pop-punk com meninas no vocal sempre parecem muito Paramore. Muito, muito, muito. Ah, muito. verdade. E questão verdade. de timbre, de Sim. voz, de tudo. E que a nossa banda conseguia fugir disso, assim. A gente, uhum. pelo meu timbre e tudo mais, a gente consegue se distanciar do Paramore. Nossa, eu fiquei super feliz, porque eu nunca fui muito fã de Paramore mesmo. <risos> <risos> eu falei, era, era o filme. Foi um elogio, obrigada!
1: Que massa!
0: Cara, é, show de bola! Loucura. É, bom, a gente tá, tá chegando aqui no, no final do episódio, é, eu acho que vale perguntar pra, pra Carol antes de, de encerrar desses projetos todos que ela puxa aí se tem previsão para sair um, um próximo livro aí da sua empresa no LinkedIn... Ah. É, eu sou empresa no TikTok. Quando que vai sair o um, um segundo livro aí da, da Carol Lima?
2: Cara, se eu, eu acabei de postar isso nos stories, inclusive, eu tô com o desenho do meu próximo livro todinho pronto. Olha. Eu já tenho título, eu já tenho subtítulo, eu já tenho os capítulos, eu tenho tudo desenhado. Só preciso o quê? Começar a escrever. <risos> Gente, eu me enrolo e eu fico, ai, será... E, assim, eu preciso ter tempo pra pegar e colocar no papel. Eu, eu já até fiz planos, assim. Eu queria ir, pra, sabe, pra uma cabana no meio do nada. Fazer aquela coisa bem de, de filme, assim. Não é que esses <risos> filmes deixar... sempre
0: acabam ruim, né? Quando vai pra cabana no meio do não, nada. Não, pelo amor livro. de
2: Deus. Não, para.
0: É sempre
1: filme de terror, assim, cara. Eu não
2: vejo não, terror. Tem, eu não vejo terror. Bom,
1: tem um filme bom sobre escrever livro, que é aquele Ruby que o cara escreve a mulher, do ele descreve uma mulher, entre aspas, perfeita no livro dele, e aquela mulher, ela ganha vida, e tudo que ele escreve no livro acontece de fato na vida da mulher. É um livro, é um livro que não termina tão ruim assim, mas tem até a música, agora eu não vou lembrar o nome da banda, mas o nome da música é Ruby, R-U-B-Y. Caraca, vou, vou procurar, não,
2: não oh, sabia. Olha o
1: filme que vale muito a pena, olha o filme que vale muito a pena, e é sobre, oh, isso, eu não... sobre isso.
2: Eu não vejo terror, então eu não tenho referência ruim de escrever um filme numa cabana num lugar bem lindo, tá bom, bom? Não vem acabar com aqui, não. Se
0: for lá, sei lá, Mas, no Arizona, no é. <risos> Texas, é sempre nesses lugares que aqui dá merda, assim, chega um cara com motosserra, chega uma eu criança andando de cabeça pra baixo, tem uns negócios assim. Mas não vai dar, ah, vai gente, dar boa, teu livro.
2: vai dar boa, eu vou pegar pra fazer esse negócio, eu juro.
0: E tem uma temática, assim, já que tu pretende trabalhar ou isso ainda tá aberto?
2: Não, dá, é que eu não queria dar spoiler. Mas não,
0: assim, então não dá, isso... não quer dar spoiler. Não, não mas dá.
2: assim, uma coisa que eu quero fazer, tá? Eu quero trazer muito uma pegada meio punk rock eu school pro livro. Então, Nossa. pra falar de social, tá? Pra falar de redes sociais, de planejamento. Então, eu acho que eu vou conseguir trazer um pouco mais de mim, assim, pra esse livro. Vamos que ver. massa.
0: Vai puxar no, no storytelling uma pegada mais, mais roqueira, assim.
2: Old school, old school. Que massa.
0: <risos> pô, a ideia é muito boa. Vamos, vamos ficar na expectativa, então. Talvez comece a escrever, daí já pense. Ah, isso aqui daria uma letra boa para banda. E joga para banda. Ó, já
2: leitura.
0: E o livro fica. Depois junta as letras e faz o livro. Publica, pronto.
2: Exato.
0: <risos> Vai que falando de marketing Deus.
1: digital em inglês e fazendo letra, e depois junta e publica o livro. Meu Deus. Uh, então, Carol, puxando um pouco mais no, no assunto de palestras agora, voltando no, no tema. Tu chegou já a palestrar para fora do, do país? Se sim, como é que foi a tua experiência? Como que conseguiu? Porque que nem tu tinha dito lá, uh, começou palestrando para 300 pessoas, sofreu bastante bullying e depois sambou na cara da sociedade palestrando <risos> para <pra> fora. <risos>
2: sim. Rolou palestra para fora, sim. Não foi in em inglês, gente, porque meu inglês... Ixi. Falta muito eu conseguir palestrar, mas foi né, em Portugal. Então eu tive essa experiência. Foi até legal, porque eles, eles acharam, me encontraram, na verdade, através do blog da RD. E eles viram alguns posts sobre marketing digital, se eu não me engano, eles mandaram um e-mail para o Bruno, para pro Vouton. Eles mandaram um. um Nosso outro convidado aí. É, exatamente, o outro convidado. E o Volpes me direcionou. O Volpes ele não faz palestra, nem nada. Ele falou: não, não, peraí, tem a palestrante aqui que fala disso. E aí ele me indicou e eu acabei indo para Portugal. Eu palestrei em quatro cidades lá. Foi tipo uma coisa legal. Foi muito legal. E aí tinha o, o fator engraçado, né? Porque. Cara, tu tá em outra cidade, eu tive que, que fazer ali um estudo do que, que eu não podia falar, do que, que tinha duplo tipo sentido, de palavras que ah, em é português significa uma coisa. Aí eu tive que revisar toda a minha palestra que eu tinha. E assim, uma das coisas que deu boa foi o sotaque, porque o sotaque manézinho da ilha, de Florianópolis, <risos> é muito parecido com os portugueses. Assim. É verdade. Então, né? então eu comecei a apresentação né, trazendo gente, a gente fala tá estolo, aí todo mundo, ah, que maneiro <risos> <risos> sim, a gente fala parecido aqui também, então foi bem divertido e aí teve também uma coisa engraçada que na minha palestra eu dizia assim é, a gente fez um post uma vez lá na RD que cara, usou uma caneta um bloquinho e durex né, pra, pra colar o negócio na parede ali e a gente fez o post só que gente, o durex em Portugal significa camisinha
0: ah. Ah. É e esse é cara isso. todo
2: Eles não, de outra bolsa, falar é isso. Eu descobri antes, me falaram antes de eu começar, me falaram. Ah tá. E aí e tinha foto do Durex, né? E aí eu, eu antes de, eu já me preparei, eu falei gente, ó, para fazer esse post, o que que foi, né? eu falei, ó, o nome desse negocinho redondo aqui eu sei que é fita adesiva mas lá no Brasil a gente chama de durex, tá? mas eu já sei o que, que significa durex aqui para vocês aí foi onde todo mundo deu risada, assim mas, mas a gente tem que se adaptar, né? mas foi uma experiência muito legal, muito divertida também foi outro ponto alto ali da, da, da minha carreira de, de palestras e foi tudo junto, né? porque eu palestrei, nossa, esse fim de 2019 foi uma loucura eu palestrei em Portugal, fiquei uma semana lá trabalhando no Fuso. Então, a galera ali em reunião na RD era 10 da noite, 11 da noite, tava fazendo reunião com o pessoal, acordando cedo para ir para palestrar. Aí, quando eu desembarquei no Brasil, gente, eu lembro que foi o tempo de eu colocar roupa para lavar, arrumar minha mala para ir para RD Summit. Então, eu sempre né, ficava ali duas semanas trampando no RD Summit. Aí, já palestrei para 3 mil pessoas no RD Summit, voltei para São Paulo. Fui para Minas Gerais fazer uma, uma tour lá pelo Sebrae para palestrar também em quatro cidades em Minas Gerais. Então, assim, ó, foi o fim de semana insano até que vem a pandemia, né? para Carol, sossega.
1: Você <risos> vai ficar em a, a casa. Tua, a, tua, a tua tour não foi musical até agora, então, mas agora pode ser que venha, né?
2: Vamos ver, né? Vai que <risos> uma tour na Califórnia, eu não ia ligar, Exato. eu juro, vamos jogar Exato. pro universo.
1: Show de, show de abertura pro, pro, pra, pro lançamento da Ivy Lavigne com a banda oh, de vocês.
2: Amém? Mas...
0: O do Paramore,
2: né? O, não, o não, mas...
1: Paramore tem uma rusga, o Paramore tem uma rusga ali.
0: Tem uma rixa ali, a é Nirvana e Roses, né? <risos> Cara, não... <risos>
2: Galera. Muito <risos>
0: bom, muito bom, Carol. É, cara, eu acho que a gente tem mais um tempinho aqui. É, tem, um, tem um assunto que eu queria puxar contigo, que, assim, eu, eu lembro muito porque quando tu entrou na, na RD, eu tava de licença paternidade na época, e eu lembro que hum. o Aloísio, que era o gestor, ele veio me falar que, cara, eu, eu contratei uma pessoa aqui de social, mas tá mó bad aqui no time, porque ela teve um problema, e teve um problema de saúde e tal, essa pessoa era tua ali, né? Pode compartilhar um pouquinho sobre esse episódio aí na tua vida pessoal aí, que deu um, um baque grande?
2: Claro, claro, compartilha sempre. É, então, quando eu tava nesse processo de ir pra RD, gente, eu lembro que eu tava com uma tosse horrorosa, assim, eu, eu fui pra RD, eu fiquei duas semanas lá fazendo aquele onboarding, né, de, de chegada e tudo mais, e eu lembro que eu tossi, eu tossi, eu tossi, não passava aquela tosse, aí eu voltei para São Paulo, fui no hospital, eu tive dois diagnósticos errados, eu tive o primeiro, falaram, não, é uma tosse seca, e me deram um monte de xarope, não passou, Aí eu lembro que eu continuei com essa tosse, até que eu tava num show, assim. E eu lembro, gente, que eu tossia tanto, 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 que eu cheguei a colocar pra fora, assim, de, de força, sabe? Que, que eu fazia pra tossir. Ali eu falei, não, cara, isso não tá normal. Aí eu fui em outro hospital, aí falaram, não, é uma pneumonia típica. Me deram um corticoide, me deram um monte de remédio. Gente, dali fui assim, ó, de mal a pior, assim.
0: Uhum. É...
2: De mal a pior, eu falei certo, né? Porque eu também já troquei falou, esse ditado falou. uma vez. Esse eu falei
0: esse...
2: Como que eu falei? De mal a, a melhor... Ah, eu não sei, eu, eu troco também esse aí. Não
0: é o forte, esses trocados De mal a mais ruim.
1: De
2: Médio.
1: A mais pior.
2: É, enfim. Aí eu sei que eu comecei a ficar com falta de ar, assim. Era tanta tosse que eu, eu ficava muito cansada. Eu lembro que eu, eu tava na cama, eu tava trabalhando na cama. E aí, eu fui pra apagar a luz do corredor, assim. Gente, parecia que eu tinha corrido uma maratona. E aí, eu lembro que na época, meu ex chegou em casa. E ele falou, Carol, eu vou te levar no hospital agora. E eu falei, não, deixa eu dormir, eu tô cansada. Porque ele me deixava muito cansada, né, essa tosse. Falei, vamos amanhã de manhã. Ele, não, tu vai agora. E aí, eu até brinco, assim, cara. Meu anjo da guarda total, ele, assim. Aí, a gente chegou no hospital. Na hora que eu cheguei, minha saturação tava em 85%. O médico olhou assim, ele, tu fuma? Eu falei, não. Tu tem caso de trombose na família? Eu falei, acho que não. Alguém já teve embolia pulmonar? Eu, não. Ele, assim, pois bem, tu tá... Te... Ah, daí ele, assim, tu, tu toma anticoncepcional? Eu falei, sim. Aí ele falou, pois bem, isso possivelmente é uma embolia pulmonar. Eu falei, o quê? Caramba. Gente, eu sei que eles já me mandaram pra fazer exame. Eu tava com o pulmão, assim, os dois lados, lotado de coágulo já. E ele falou, se tu tivesse ficado em casa dormindo, você não ia sobreviver pra contar a história. Nem
1: acordava. Então, assim,
2: é, ele assim, cara, já me botaram direto na UTI, eu fui direto pra UTI, eu chorava. Imagina, eu nunca fui internada, eu nunca fui pro hospital, assim, de, de coisa grave. Então, pra mim, né, e quando você vai pra UTI, não sei se vocês já tiveram alguma experiência como essa, espero que não tenham. Ainda não, não Não vou falar ainda. Ainda não, não vou. É... Mas assim, a gente fica muito, meu Deus, né? Eu tô indo pra um lugar que tá todo mundo morrendo, né? É, é a, a primeira coisa que a gente imagina, assim, a gente pensa, né? Só que não. Aí eu, nossos enfermeiros ali, super do meu lado, me ajudando, eles Carol, você tá aqui porque você vai ter cuidado 24 horas por dia, então fica tranquila. Não é melhor do que estar tá num quarto que só de vez em quando as pessoas vão lá te ver. Então aqui você tá sendo monitorada, você tá, então fica tranquila. E aí eu fui trabalhando isso ali, eu fiquei cinco dias internada na UTI, eu não conseguia me mexer. Eu respirando por aparelhos, literalmente. Hoje em dia eu faço esse tipo de brincadeira, mas eu sei o que é isso, assim, é, não é legal. Você tem que fazer fisioterapia para voltar a respirar, enfim. E aí, eu tive a simbolia pulmonar, então, é, cara, foi, foi um episódio doido da minha vida, mas, como sempre, né? Eu tento levar pro lado bom. Eu, eu fazia piada na UTI, assim. Eu, cara, teve, teve um dia lá que veio a... Ah, a, a pessoa que coordena ali, a que manda ali na UTI, veio me dar bronca, porque tava eu e... Quer dizer, dar bronca nos enfermeiros também. Porque tava eu e os enfermeiros, assim, tendo ataque de risada, a gente rindo, rindo, rindo. De madrugada, que eu não sei o que a gente tava vendo na TV. E aí começava a me dar falta de ar, porque eu não podia rir, né, gente? Eu não conseguia rir. E aí a enfermeira, meu Deus, ela não pode rir, ela tá aqui rindo. Gente, assim, ó, foram uns dias, claro, né, treta, porque eu não sabia... O que, o que tinha me causado, eu não sabia se eu ia sair dali, mas assim, eu tentei levar de um jeito, né, do, do, do melhor jeito possível, assim, aí depois eu fui pro quarto, fiquei mais quatro dias no quarto, e, né, hoje eu, eu convivo com a doença crônica, porque os coágulos não saíram por total do meu corpo, então eu ainda tenho coágulos no pulmão, eu sou anticoagulada, então eu tomo anticoagulante todo dia. Mas também, assim, me falaram um monte de coisa. Ah, não dá pra fazer tatuagem. Gente, já fiz umas quatro já, tá? Então... No pulmão, é... até.
0: tatuo o pulmão. Aí
2: eu tenho um pulmãozinho aqui. <risos> Mas... Mas, gente, leva a minha vida normalmente. Claro, né? Tenho que tomar medicação, tudo certinho. E eu acho que... que... A, a, a embolia, ela me trouxe algo muito louco, assim, porque essa experiência de você quase morrer, você dá um valor para sua vida depois, gente, que é bizarro. É bizarro. Então, assim, tudo que eu penso. Ó, um exemplo, tá? Eu, era, eu nunca fui muito de viajar. Eu não ligava para viajar. Essa galera que, ai, dá volta ao mundo, eu falava, vai preguiça. Ah, não, não é para mim, sabe? Eu a gostava. Minha cama. Esse... É, gente, ai, deixa eu curtir as coisas que eu gosto aqui. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ir pra show Show, show, show de banda Então, cara, as bandas que eu gosto pisaram no Brasil Eu, eu tava lá eu tava, eu tava indo, assim Então essa era a minha felicidade Só que quando você tá lá, né, na cama do das... hospital <risos> Na UTI, você não tem celular, você não tem nada. Aí você reflete, né? Eu não posso ir
1: embora de aí... conhecer Maceió, começa a ter um aleatório. Cara, Picuíba, sempre ouvi falar também.
0: Varginha? O ET Varginha, de Varginha, cara, existe ou não?
2: Exatamente exatamente, e aí eu entrei nessa vibe, gente, eu fiquei, cara, eu nunca vi tá, fui pra Buenos Aires, pro Paraguai, mas que graça tem, né, cidades do Brasil já fui em várias também, até por causa das palestras e tudo mais, mas eu fiquei, cara, é... eu nunca viajei pra fora, né, e pô era o ano que eu ia fazer 30 anos, e aí eu coloquei na minha cabeça, não, se eu sobreviver, eu quero passar meu aniversário de 30 anos num lugar assim, ó, lindo. E aí eu lembro que eu botei na minha cabeça, eu quero ver flamingos cor-de-rosa. Onde eu vou ver isso? <risos> e aí eu lembro que quando eu saí da UTI, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google flamingos cor-de-rosa. Aí eu vi, Aruba, cara, é pra Aruba que eu vou. E ali eu comecei a viajar, assim, então eu fui para Aruba no final de 2019, em 2020 eu fiz uma, uma, uma tour ali na Europa, fui em várias cidades, passei por várias cidades e tudo mais... E aí veio a pandemia para estragar meus planos de 2020, né? Então, minha viagem de 2020 foi empadada aí. Mas, assim, é... Gente, é... vira uma chave na nossa cabeça muito louca, assim. De você aproveitar, de você querer ver as pessoas, sabe? E eu acho que muita gente vai ter isso pós-pandemia, sabe? Depois que todo mundo tiver vacinado. Porque é essa coisa que a gente não dava valor, sabe? A gente tinha todo mundo ali em nossa volta o tempo todo, né? Mas agora a gente aprendeu que não é assim, né? Então, eu acho que as pessoas vão querer sair mais, vão querer comemorar mais, vão querer, sabe celebrar a vida mesmo, assim, então eu acho que essa chavezinha vai virar, não virou só em mim eu tenho certeza que vai virar em muita gente assim
0: massa, não, show de bola é, acho que pra gente terminar aqui então pra, até pra terminar numa, numa vibe mais é, de trabalho, mais profissional e mais positivo é, é Tu, tu tá numa área que geralmente é a porta de entrada pra galera que, que entra no marketing digital. Muita gente começa pela parte de, de redes sociais, até porque muitas empresas começam a, a trabalhar com marketing digital pelas redes sociais e tu cresceu nesse, nesse meio, né? No meio das redes sociais e tal. É, traz umas dicas aí para quem tá começando a trabalhar com, com social, tá ali... Gerenciando... Tá
1: pensando né, em começar...
0: Ou... É, pensando em começar... Ou gerenciando o Facebook da, da loja do tio... É, começando no, no negócio... Para crescer na, nessa carreira... E olhar para cima...
2: Perfeito... Gente, assim... Eu acho que a, a pessoa... Para trabalhar com o seu, Ela tem que ser muito ligada no que acontece... Ligada no, no que tá rolando na internet... Nos trending topics... Né, nos assuntos do momento... ali. Eu acho que isso é super importante... Ser uma pessoa que ela, que ela busca inspirações, que ela busca né, perfis que estão fazendo isso de forma legal, uma pessoa que corre atrás, né? Eu, por exemplo, eu quando eu comecei foi indo em evento. Evento é algo que agrega muito pra gente, porque é uma troca tanto de conteúdo quanto de network, né? Que tu conhece pessoas, tu vai trocando ideia com pessoas, vai adicionando essa rede. E, e a gente tá falando de social, né? Então não, não tem como você ser de social. Usando antissocial, não, não dá, <risos> né? Então, anti-social <risos> não, não dá, né? Então, assim, é, usar o LinkedIn muito bem, né? Ao seu favor ali, de se conectar com essas pessoas. E aí, claro, e fazendo o curso, porque dentro da área de social, né, é, abrange muita coisa. Você pode fazer desde a parte de conteúdo, de social listening, que é monitoramento, você pode fazer a parte de relacionamento, que é uma parte de saque. Então você também tem que se encontrar e saber o que você mais gosta, né? Então, assim, geralmente quando o pessoal tá começando, ele fala ah, cara, eu queria trabalhar com social. Eu falei, cara, tenta fazer um curso bem abrangente de social, que pega todas essas vertentes, né, pra você se encontrar. Putz, eu gosto de é. Eu gosto de fazer anúncio dentro de social. Então, sua área talvez seja mídia paga, né? Então, para a pessoa se direcionar ali. Então, é algo que eu indico também. E, e, cara, as pessoas que começam com conta do tio, eu acho que isso é super relevante, eu acho que super ajuda, porque, assim, na hora que você vai conseguir, né, buscar um emprego, seja estágio, você já tem exemplos de posts que você já fez, seja no seu perfil pessoal ou numa lojinha de uma, de uma prima, né, que você conseguiu ajudar, isso ajuda muito os recrutadores e gestores de área, né, a tomar a decisão. Então, isso, assim, até eu, né, eu passei por duas contratações ali, eu contratei o time da RD, contratei o time de, de, da, da loja integrada ali também, então, isso fazia total a diferença, sabe? Ter o um mínimo portfólio, assim. Ah, Carol, mas nunca tive a oportunidade. Cara, faz peça fantasma, né? Traz ali, ah, vou fazer uma campanha de Nubank, pronto, para a vou imaginar aqui, vou, vou trazer. E a pessoa faz, né? Então, acho que isso também é legal para você conseguir ali ter a sua primeira experiência para poder conseguir um trabalho na área.
0: Ah, muito bom. Ótimas, ótimas dicas aí para quem tá começando até para quem já tá na, na área e quer, quer se desenvolver é bom eu, eu acho que com isso a gente a gente encerra aqui o, o nosso episódio com a Carol é, foi muito bom é, se a gente pudesse, a gente podia falar mais, por mais uma hora, que eu acho tranquilamente porque a Carol tem deu para ver que ela tem bastante coisa para para compartilhar com a gente eu acho que no futuro ah, dá para é, e fala bastante também é, difícil, é. <risos> difícil fazer parar e com certeza a gente vai chamar a Carol mais para frente para compartilhar com a gente mais um mais um episódio, trazer mais experiências ali da banda que já vai ter evoluído, lançado mais LPs ah, e
1: Tomara! <risos> E, e, e acabando a pandemia, provavelmente uma turnê, né?
0: Turnê, turnê pela Europa aí, pelo Brasil, Uau. Maceió. <risos> é. Varginha. <risos> Aproveita e viaja já também, né, Carol? Porra.
2: É, unir os dois, né? Os shows que eu gosto com Agora Os é. Viagens.
0: Pega e leva os caras da banda e vai fazendo as viagens, tocando nos lugares aí, ó. Aí a gente já cria um portfólio pra banda, faz a, a ideia de show ali e adapta pra banda, né? Cria um portfólio Exatamente. massa ali cara, muito bom te agradecer pela participação aqui, deixar de novo aberto o convite aí para mais episódios é, ai, e também te ai. desejar sucesso aí na, na carreira, nessa nova etapa aí na, na Loja Integrada com certeza vai, vai dar muito bom para eles, é, é um profissional fora da curva, com certeza
2: ai, valeu gente, amei Tom, amei Alan, contem comigo podem me chamar sim depois dessa loucura. É, eu falo assim, depois da loucura, mas a loucura nunca passa, tá, gente? Então é isso mesmo. De é tentar arregar um buraco Pô, pra só, falar só, só comigo e durante,
1: é nóis. Só o durante.
2: É só o durante. Pra mim, assim, eu, nunca... eu paro pra pensar, um momento que eu estava tranquila na minha vida. Never. Foi na então... UTI, né? <risos> Porra! É que... <risos> Exatamente! Não foi porque ela tumultuou lá. Ela
1: Tava tumultuou tocando terror, terror lá. com é é. A gente ainda pode abordar numa próxima conversa e e sem dúvida, Carol, seja muito bem-vinda e, e sempre que quiser também Nos chama que a gente, a gente Ache algum papo, bate algum papo Porque foi muito massa esse E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante Quando a gente subir ele lá
2: Amei, gente, obrigada E até a próxima sim, que eu quero participar mais
1: <risos> ah, Com Valeu. certeza
0: Valeu, pessoal, um abração